0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Jan Runt och jag heter Louisa Blumenthal. Hej och Välkomna till det sjunde avsnittet av Messagingbordet. Idag har vi ett specifikt tema, och det är lite annorlunda än vanligtvis.
1: Ja, Vi har idag fått in lyssnarfrågor som vi tänkte försöka svara på på
0: ja. bästa förmåga. Och innan vi börjar, så kan vi ju säga att det är alltså jättevälkommet att man skickar frågor. Alltså det, det är roligt att bara på någvis så där segla mellan olika ämnen och försöka hitta något svar. Men om vi ska vi gå direkt i frågorna.
1: Vi kan gå rakt på sak och... den första frågan lyder: Hur upplever ni skillnaden mellan att meditera i grupp eller ensam? Vill du Jan börja med din mm. åsikt eller tanke?
0: Ja, det där det... Faktiskt. Det är en jättebra fråga. Alltså För det första så tänker jag som så att det finns lite olika delar av att, av att, av att liksom varje man upplever olika. Dels så är det, då, det är annorlunda både den här känslan av att du, du medit, går och mediterar med andra eller att du går för dig själv. Jag menar, det blir kanske lite mer av en sån här känsla av att. No. om du går för dig själv så, så då är, då går du väldigt mycket för att möta på sätt och vis någonting endast du och, och eh, går du sen att meditera med andra så blir det ja, det blir ju mer den här sociala liksom känslan av att nu gör vi någonting tillsammans här jag vet inte om jag tycker att det ena eller det andra känns bättre, det är som olika känns det ju. och det är förstås kanske så att det känns jätteroligt att göra det i grupp. Om det är så att man nu vant vis exempel i mitt fall så det är det allra vanligaste för så gör det ensam ett det är varje dag och med grupp så är det mycket mer sällan faktiskt. Det skulle ju kunna vara annorlunda men, men nu råkar det vara så. Så det nu kanske är jag sagt det känns kanske lite festligare det här att ah, nu är har vi en grupp som ska gå tillsammans in i meditationen. Om man tänker på bara liksom det här jag ska säga stunden före innan man nu de facto sätter igång och mediterar. Mm. Hur det med dig? Tycker du att det här liksom stämmer in på vad du tycker och känner?
1: Ja. Um, jag skulle kanske nu vilja just ta in alltså jag mediterar ofta också ensam men sen när jag har Kurser, så då såklart i de kurserna som, som det mediteras så är det ju i grupp. Och kanske också från erfarenheten från Ashram-tiden. På sätt och vis är det väldigt olika saker. Det här att, som du sa, liksom man, när man är ensam så går man och möter någonting som bara man kan möta. Och i grupp så har man alltid den där liksom kollektiva upplevelsen också som del av ens upplevelse. Och och nu, med risk att det låter flummigt, men, men de facto så påverkar gruppen väldigt mycket. Alltså hela, alla individer i gruppen påverkar varandras meditation. Um, så Till exempel om man mediterar som nybörjare med erfarna meditatörer. Så då är det en större chans att man har en... Säga, mer djupgående meditation än om man mediterar ensam som nybörjare. Och det här drar man nytta av just om man har en till exempel kurs med, med många nybörjare som kommer. Och sen har man sådana som, som liksom kommer med och stödar meditationen som har mediterat mycket. Vilket man gör till exempel just i ashram eller kloster eller andra ställen där det kommer folk utifrån. Um, sådana kollektiva på något sätt inputten tror jag inte man kan förbi sig, att det är liksom om man nu kan säga att den svagaste länken liksom, konceptet gäller också där på ett sätt, men samtidigt också den starkaste länken, att man, man borde liksom ja, man påverkar varandra helt enkelt så jag minns att det just särskilt de gångerna i min meditationspraxis inte har varit stark eller jag inte haft en bra rutin så har det här med att meditera i grupp varit en jättestor hjälp för mig för att det är någonting med liksom det här, den här samlade, på något sätt ansatsen och energin som kommer med av att vara en grupp som hjälper. Och sen samtidigt minns jag också det här just när antingen som lärare eller som deltagare på en kurs dit det kommer någon som aldrig har mediterat. Så hur hela, på något sätt, hela rummet känns annorlunda och det, det kräver lite mer ansträngning för att kunna koncentrera sig. Och det talar ofta mina lärare om just det här att, att tankar till exempel är inte individuella eller personliga utan om man sitter och mediterar som en grupp så kan det vara att faktiskt samma tanke dyker upp hos många i tur och ordning eller samtidigt vem vet. Eller till och med att liksom fysiska upplevelser som en knäsmärta kan um, migrera från person till person. Och det här just kan man ju kan man tänka på att, vara så att äh, det här är humbug. Men, men erfarenheten säger att det faktiskt finns sådana här uh, fenomen. Vilket jag tycker är ganska spännande. Man vi är på något sätt sammanbundna uh, på plan som vi kanske inte alltid ens är medvetna om. Så, så här kanske jag skulle säga att det påverkar.
0: Mm. Ja, um, du gick vidare för jag tänkte nu här tidigare just på bara den här stunden ledande upp
1: till. Ah.
0: Ja. Att, liksom att, att hur det känns det här att hej, nu går vi tillsammans och mediterar. det är lite liksom sådär, det är lite sådär kanske för mindre just känns som att ah, det är lite festligare, nu ska vi göra det, det tillsammans är, det ja. är
1: festligt, det har du helt rätt i det är jätteroligt, alltså det känns ju som mm. att man att man ska göra någonting jättefint tillsammans
0: ja, och, och jag, bland annat har jag nu sådär, jag funderar på huruvida, kanske vi när vi drar no, och så här att om vi någon gång kunde faktiskt går så långt nu säger jag så långt eftersom vi ibland brukar tänka att vi ska inte bli alldeles för så här vad ska vi säga, exotiska så att folk tycker att vadå vad är det här, varför det ska vara en massa varför ska det vara en massa saker som är så här på något vis jätteindiska bara för att man ska göra yoga och meditation, men jag har någon gång tänkt att det skulle ändå kanske vara helt kiva att sjunga en sån här mantra som vi brukar sjunga när jag när jag då studerade med, med mina indiska lärare. Och då var det alltså en, en sång. En, en mantra, en sång. Som gick ut på att man just sjöng om det här. Just innan man skulle börja meditera. Och det var det sista man gjorde innan man började meditationen. Var att man sjöng den här mantra. Den Den texten då, ålder, den är från vedorna. Så här gammal då indisk eh, litteratur. Och den gick ut på i stil med att. Då på Sanskrit. Men jag att nu, ska vi, nu ska vi vandra tillsammans och vi ska gå och lära känna våra medvetanden tillsammans. Jag tycker det var väldigt fint liksom man sjöng det här tillsammans. Precis som man skulle sjunga någonting om att no, men nu går vi ut på fältet och kör där sedelar vad man och annat gjorde på den tiden när den här sången är tung. Men det var liksom en, sån här, som en arbetssång för det att nu går vi ut och lär känna så här, våra medvetanden tillsammans. Så jag tycker det finns något lite fästigt i det. Men jo, alltså sen du kom in på en jätteviktig poäng. Det vill säga vad som just händer inom då meditationen. Själva meditationen. När man är tillsammans. Att det här är ju nog, precis som du sa. Det må låta lite flummigt. Och det här är säkert någonting som en så här väldigt naturvetenskapligt inställd person. skulle kunna då invända mot att. Hur skulle det här nu kunna vara möjligt? Men Å andra sidan så finns det nog massor med erfarenheter Av meditatörer Att det, det faktiskt är så att man påverkar på något sätt varandra När man mediterar tillsammans Och vi kan ju fråga oss att man beror det på? Har det någonting att göra med? Finns det helt naturvetenskapliga förklaringar? Det att våra medvetanden också är elektromagnetiska fält Och att när vi går in i en sån här väldigt koncentrerad Ska vi säga aktivitet med våra sinnen så kan vi på något vis känna av att vad som händer hos varandra. Är det någonting sånt? Och sen förstås finns det helt andra förklaringar som då är mera vad ska vi säga så här kantriska om vi nu ser på det viset. Alltså. Frågor om det att hur, hur egentligen frånskilda är vi från varandra när vi lämnar de här mera ska vi säga, konkret fysiska delarna av våra personligheter men, men jo, alltså, jag har nog haft så lustiga upplevelser just med det här att man mediterar tillsammans med någon och den kan helt sådär, alltså till exempel jag kommer ihåg en gång när jag mediterade med det var två personer som, som då inte använde alls samma teknik som jag, de hade fått sin teknik från sån här Transcendental Meditation TM den linjen och där, och Vi hade aldrig diskuterat de här teknikerna, att vad det ingår i dem. Alltså jag känner lite till att, att, vad, vad TM-tekniken går ut på, men däremot hade jag inte berättat någonting om min teknik. Som jag använder. Och så satt vi ner, sådär, ganska nära varandra faktiskt, för vi var utomhus och vi satt oss alla ner på en parkbänk så vi satt alldeles riktigt sådär, på rad. riktade ut mot havet, det var ett fint ställe. Och och så började vi alla meditera. Och efteråt så den, den person som satt alldeles bredvid mig. Så, så kunde beskriva en, en del av, en viktig del av inledningen till min meditation. Och, och egentligen inte som att det var nu det som den tänkte liksom att den skulle göra. att Det är ungefär som att jag vet vad du gjorde där. Utan det bara sa att, att den frågade så här. Att är det så i, i din inledning till meditationen att att det liksom är lite så här och så här. Så beskrev den en känsla den hade haft i sig själv. Som inte alls ingick i dens egen teknik. Och jag var bara så där att ja, det där beskriver ganska bra. Utan att nu gå in på detaljer. Att vad det var eftersom jag nu inte på det viset så här. Via podcasten går in på att beskriva den här tekniken. Det, det beskriver jag sen hellre så här. Face to face. Men jag tycker bara det var lustigt. För det var helt så sådär att det var en... En ganska bra beskrivning av en, en viktig del av den här tekniken. Och den hade upplevt det i sig själv. Och tyckte att det kändes liksom jättefint. Att den kände av hur jag gick in i meditation. Bara som ett exempel. Det här liksom hände för ungefär ett år sedan. Det, det är ingenting som, som det där. Anna, vad ska vi säga. Som man bara har hört. som liksom, Jag tycker nog man själv också har upplevt det ganska klart. Att man. Mm. Man, man, man får man skapar någon sorts gemensam stämning. Och, och jag till och med pratar med en uh, lärare, erfaren, meditatör Vi har nu börjat använda orden meditatör plötsligt. det är, det är helt okej. Okay. Med det där. Ja, varför inte? Med det där an, uh, som, som beskrev det här som en sorts arkitektur. Och, och den här personen så, så hade till och med funderat på att Börja utveckla lite mer det här området. Och, och på något sätt studera på ett mer. vetenskapligt kan vi säga. För att den här personen var då alltså doktor inom ett visst ämne. Jag vet inte vad jag inte säger, säga. Men det är liksom därför för att det var liksom. Det var en ganska så här säga, personlig diskussion. Så därför gänns en namn och så här. Den här personen var, var då ganska så här ja, no, doktor inom alltså ett vetenskapsområde. Och, 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 noja, så att den här personen visste nog att vad betyder att, bara, att faktiskt börja studera någonting på ett vetenskapligt plan. Och vad betyder det? Den här personen tänkte faktiskt att det skulle vara intressant att på ett mer vetenskapligt plan börja studera den här frågan om att vad är det för sorts så här, ska vi nu säga metafysiska, ja vad vi ska använda för ord, men vad är det för sorts arkitekturer som det skapar det här när Människor av, av lite olika bakgrund och olika slag, lite olika. Hå ska vi säga, no, som befinner sig i olika gunnas ursprungligen. För att nu gå tillbaka till förra snittet. När de sedan börjar meditera tillsammans och skapar ett sån här på något sätt ett gemensamt fält.
1: Mm. Kommer det någonstans sen då den här studien?
0: Jag vet inte faktiskt. Om det har gått vidare. Alltså jag har försökt följa med. Uh, så där liksom på avstånd att hur det går men det var liksom en del av ett större projekt som den här personen och några andra då som var också akademiker ett större projekt av att, av att försöka få in i den akademiska världen att man börjar mer och mer liksom ta i beaktande det gällde inte bara meditation utan det gällde olika former av vad ska vi säga så här uh, de använde ordet Henkisia, mm. alltså andliga. Och på engelska, äh, äh, nu. Och på engelska så hade de faktiskt tänkt på ett sådant uttryck som äh, kom, kompletta. Men nu är det så svårt det här. Kompletativa studier. Men, men liksom, det skulle vara inom ett större så här område. Inte
1: kontemplativa.
0: Kontemplativa. Vad sa jag? Kont Kompletativa. Men alltså, alltså det, inte men
1: det kan
0: man också säga. Men... Kom, det kompletterande, det, <laughs> antar Ja, det här, var, det här var en så här tung brickade. Men det där Ja, ja, Center for Contemplative Studies var liksom en så här Precis, de hade på det. Men ja, så att jag har försökt följa med lite. Jag har inte liksom sett att, de nu skulle, att det skulle helt konkretiseras. men med det där Som sagt, det, det här ju, var också en diskussion som...
1: Ja. Nej, men det vore jätteintressant att se, um, se om det bär frukt den här studien. Jag vet, jag vet inte om du har hört om en sån här studie... Um, när du nämnde den här transcendentala meditationen som mm. gjordes i USA nu minns jag inte var. Där en grupp mediterar regelbundet, alltså vana meditatörer, mediterar regelbundet på ett ställe. Och sen över en lång period följde man med mängden våldsbrott i samma område. Och fick då en positiv korrelation mellan meditation och minskad. Minskade våld. Liksom. Minskad, minskat våld där i det området um, nu som sagt minns jag inte längre vem som har gjort den här studien det kan vara att det var själva Maharishi-institut alltså själva uh, transcendental meditations liksom, grundare och då kan man ju fråga sig att hur, hur neutral är den studien men jag skulle inte sådär döma den direkt men det vore intressant att se större igen
0: mm -hmm. ja nu måste jag säga här emellan att jag Ja, det där, jag märker att det kommer ibland ett sådant här, här tekniskt eko när jag pratar. och Vi båda befinner oss på, på olika orter. Nå, du befinner dig på din hemort. Och jag befinner mig nu här ute på landsbygden men vi har alltså inte nu så här samlats någonstans fysiskt för att göra det här utan vi gör det via nätet. Och nu om det här lämnat på band det här, det här lilla eko som kommer ibland efter att jag har pratat så det beror alltså på det att vi gör det här på lite så här tekniskt annorlunda sätt. Men ja, alltså det, det är just det att, att det ska vara helt intressant. Nu finns det, alltså det är klart det finns ju massor med, med bra, högkvalitativa akademiska studier som har gjorts på effekter av meditation. Men då är det just det, jag tror att de mest fokuserar på effekter för meditatören. Det är helt perfekta Effekter för meditatören själv. De studier, så nu åtminstone jag så där när jag har, har kollat efter Efter mera vetenskapliga faktor Så det är oftast just det här att du har det påverkat meditatören själv Men just det här att man skulle börja studera lite de här Flummigare sidorna Alltså det här till exempel, kan man påverka andra Och kan det påverka omgivningen Det här var faktiskt någonting som, som vi nu inte på det viset heller då Eftersom vi måste försöka lite förkorta det här gunnas avsnittet. Och nu måste vi kanske också förkorta det här svaret snart. Men, men något som vi då lite, ska vi säga, gick förbi när vi pratade om, om, om gunnas förra gången. Att, att just den här frågan om att kan ett ställe ha, bära på en stämning i sig. Att kan ett ställe, utan att det beror på något rent mekaniskt. Att där är mycket bullar eller där är mycket... Blinkande ljus Men kan inte ställa det... stämning fånga upp
1: det... tycker jag vi ska ta ett helt eget avsnitt på nästan. Det är
0: ju så spännande jo. Det är jätteintressant tycker jag Det är kanske lite har att göra med det här Vad är sån här, Vad är liksom vibbar När man mediterar tillsammans Det är någonting att man Man får liksom vibbara av varandra på att använda ett jätte Vad skulle säga
1: men sen är det ju också tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr. Men vi har ju faktiskt inte i vår, vårt språk, eller det vetenskapliga, då moderna västerländska vetenskapliga språket, ord för saker som finns ord för på till exempel sanskrit eller andra sådana här äldre språk som är liksom kopplade till just sådana här upplevelser eller fenomen. Så det, det tänker jag också att det är lite begränsat när man ska försöka jag vet inte om man ska försöka övertyga någon som är skeptisk, men om man ska försöka belysa de här sakerna på ett inte helt jättemystiskt sätt eller för någon som just är främmande för de här koncepten så är man ibland lite handfallen för att det bara inte finns. Man kan inte översätta de här begreppen eller orden direkt och vi har inte liksom instrument för att mäta allting ännu som man eventuellt skulle behöva för att kunna göra någon slags studier på det. Men det, det kanske ändras så småningom.
0: Det är väl det att jag menar, vi får se, och, och det är ju klart att det är, det är en process, alltså. om vi tänker på, något. vi måste gå vidare från det här svaret, men och det blev kanske en liten sån här omväg här, men, men just den person som pratade om det här, att, att, att vilja börja göra studier av, av den här arkitekturen, så att säga, det här som händer mellan människor som mediterar, uh, det är att den då var en ganska nybliven doktor inom ett akademiskt område och den då samarbetade med andra personer som alla var akademiker och forskare. Men inom alla möjliga olika områden, det visar ju ändå att, att yoga, meditation, liknande discipliner, så förr eller senare så finns det allt mera människor också då i västvärlden som har avancerad utbildning och som kanske kan tänka att, att de vill börja ta in det här området och, och försöka få det mera skulle säga så här ja, akademiskt också studerat och behandlat och, och så det är väl, en, jag antar att det är en tidsfråga, det är nu det är nu så där inom, inom utveckling om vi det mm. men kommer vi nu fram till att svaret är det att, att det är nog ett skillnad om man mediterar med andra så kan man just plocka upp och man kan på sätt och vis man kan lite så här samarbeta med dem som man mediterar med på ett sätt som det sen är då svårt att kanske säga hur går det till? Hur kan det vara så här? Men att det är nog någonting som, som vi har båda märkt och, och som vi vet att andra har märkt.
1: Ja, kanske det att båda, jag skulle säga att båda har sin plats. Att det kanske... I början, om jag skulle ge ett så här handfasta tips för nybörjare, så i början skulle jag rekommendera att meditera i grupp, helt bara för att hålla upp den här på något sätt styrkan. Om, särskilt om det är så att man upplever att det är svårt att komma igång. Så att meditera med någon som har gjort det förut och gjort det regelbundet. Och sen kanske i något skede ändå um, i alla fall inkorporera en egen praxis för att just som du sa, det finns de sakerna man bara kan möta liksom när man är ensam och nu låter det jätte så dramatiskt men alltså det, det är ändå eftersom det är en skillnad och liksom när man är på egen hand så då faktiskt kan man kan man testa sina liksom, vingar individuellt så båda har sin plats
0: precis ska vi ta nästa fråga
1: Ta nästa fråga, ja nästa fråga är hur väljer ni era meditationer? Och den här tror jag du redan innan programmet konstaterar. Den här kommer att vara lätt för dig att svara
0: på. <laughs> ja, det är ju det. Ja, så alltså det är ju det att för mig så är det så enkelt som att jag alltid använder alltid samma teknik. Och det har jag gjort i, i 20 år nu. Så. Och varför? Ja. Därför att den fungerar. Alltså för det första liksom. När jag, när jag lärde mig den här. Tekniken, så, så jag tror för det första, så tror jag att den här frågan kanske lite handlar om, om en annan form av tekniken. Alltså tekniker som du kanske då kan få helt no, ur en bok eller läsa någonstans. Eller att Det, det kanske är så där att om, om, om du sysslar med så här så berättar du åt någon annat, hej du vad du kunde göra så här. Eller höra på, jag menar, jag vet att det faktiskt nu jag råkar faktiskt att det var en, en, en finländare som jag in, nu nämner jag den inte vid namn för att den här personen har gjort sen så så väldigt uh, tvivelaktiga uttalanden om effekterna av den meditation, och den här personen säljer de här ljudbanden på nätet så jag vill inte bara ge reklam nu uh, för den personen som, som jag kanske uppfattar som en lite tvivelaktig lärare men också just det här att man till kan höra på olika så här ljudband och och det är kanske lite annorlunda för då då kanske du väljer lite som du väljer en bok eller du väljer att höra på en viss låt för att du, du, du vill ha en viss stämning. Så det är kanske lite annorlunda, men oorsäker för jag använder samma teknik och, och då har gjort det jättelänge. Eller, no, länge nu, det är halva mitt liv. Så det är därför för att det, är en, det var nu en sån teknik som är ska vi säga, en sån som man får så att säga så här initiation till. Det, vill säga, det var någonting som var väldigt högtidligt. När jag lärde den av, fick den av min lärare så var det först efter att jag hade visat att honom att jag var direkt intresserad. Och hade varit redan så här regelbunden i, i min då tidigare i eh, mitt tidigare utövande. Så det var lite högtidigt, det var lite fint att få den tekniken. Och sen det att, att för mig så kändes den bara jättebra. Och det var en teknik som jag absolut ville hålla mig till. så att Ska vi säga som så? Den har funkar jättebra. Och, och jag har inte på det vis haft, haft det där en, no, egentligen liksom behov av att byta ut. den. Det skulle kännas bara som att, att det kan jag försöka göra. Alltså jag har ju någon gång har ju testat på någon gång har jag gått på, ett, på någon buddhistisk lektion och, och hört att hur de instruerar att man där ska meditera. Så där. För det är bara intressant av, av helt sådär allmänbildande orsak men ja så det här var mitt svar det var tyvärr det var lite platt och enkelt. Men hur är det med dig?
1: Mm. Jag har kanske på ett sätt och vis lite annorlunda eftersom jag de facto har ganska många. Jag har lärt mig ganska många meditationstekniker genom mina, um, vad ska vi säga, utforskande ska både resor, yttre och inre resor, men uh, men kanske främst just. No, det har jag lärt mig mest tekniker skulle jag ändå säga att är just det här som jag bodde sedan och fick min, min utbildning på. Och jag, jag liksom, på ett sätt så ska jag vilja säga att du har en fördel i att du bara har den ena tekniken för det gör det lätt. Och just att det är en, en teknik som du upplever att det är verksam. Och varför liksom då ens vad ska jag säga, bryr sig om att ha flera tekniker. Så, jag kan inte riktigt gå tillbaka till det tillståndet eftersom jag har flera tekniker att välja på. Jag försöker väl göra så att dels att jag inte liksom hoppar allt för mycket mellan tekniker under en tidsperiod. För att det, det känner jag att det liksom, vill man faktiskt utforska en teknik så då ska man göra denna samma tekniken direkt länge regelbundet för att faktiskt veta vad den har att erbjuda. Så det liksom, jag, jag skulle säga att det är inte är en vettig idé att, att just... Jag skulle en kväll välja någonting och nästa kväll någonting annat och sen på det här sättet gå från teknik till teknik. Eller i så fall om det skulle vara någon slags regelbundenhet över det. Men med lite försöker jag ändå känna efter att sådär, uh, kolla efter hur mycket min tidtabell till exempel ger utrymme. Uh, har jag väldigt lite tid så då kanske jag inte börjar med den här tekniken som tar några timmar för att det... Det är inte värt att klämma ner liksom en teknik som kräver sin plats på mindre plats än vad den faktiskt borde få. Utan då försöker jag välja någonting som helt enkelt passar lite lämpligare. Så, så tillvida är jag nog flexibel. Um, sen det där med att välja enligt vad man känner. Jag har testat det någon gång: liksom det här att idag känner jag mera för någonting starkt energiserande idag känner jag för någonting som är lugnande eller någonting sådant. Liksom, och den, för det första så meditationen tycker jag om man faktiskt kommer in i ett meditativt tillstånd så då, liksom, då har den balanserande effekt så det är liksom oavsett inte jätteviktigt vad du där väljer. Den erfarenheten jag har i alla fall. Och för det andra just så för att någonting ska vara lätt att gå till och du inte ska behöva tänka varje gång jättemycket så är det jättefint att ha en rutin och inte behöva liksom göra det här beslutet hela tiden. Så jag har nog lite sådär att jag, kanske i perioder så väljer jag någonting jag jobbar med och sen har jag det som jag jobbar med regelbundet. Och då i bästa fall så kan jag ju arrangera mitt liv också runt det så det att jag kan göra den tiden. Men skulle det vara någon, någon undantag så då Aja-tekniker som jag kan välja mellan och, och ta någonting som är lämpligare. Mm. Så, ja, men det är kanske de här liksom helt konkreta meditationsteknikerna. Sen finns det ju en massa andra just som är liksom så här snarlika eller kanske hör till definitivt yoga men kanske inte så där rakt ut meditationstekniker. Och de sätter jag sen i ett helt annat kanske på det sättet fack av min tid.
0: Mm. Och jag tycker att, att det där, det som du sa så, så hänger ihop lite med någonting, eller ganska mycket faktiskt. Men med någonting vi pratar om då i det här avsnittet, jag kommer inte ihåg vilka nummer det var, men det, det handlar om det här med att gå djupare. Mm. Då, då tycker jag att vi pratar just om det här, att jag tror att det var till och med ett råd, var det så att du hade hört av en lärare eller vad det mer så alltså det allmänt, att, att om, man ska, om man ska hitta vatten så måste man gräva på ett ställe. Mm. Och, och nu är jag då i ett extremfall av det och det där det kan ju hända att det skulle ha varit annorlunda för mig uh, om jag i ett tidigare skede skulle ha sen exponerats för, för flera olika tekniker som skulle ha känts att de var just någorlunda likvärdiga men det, för mig var det så att jag, jag lärde mig en teknik som var så att det här är den här liksom ordentliga det här är den, den reella tekniken och, och då höll jag mig till den när det gäller att okej, okay, det här liksom är riktigt ska kommentera. Då gör jag det här. Så, att, så att då var det så. Då grävde jag mig liksom där. På ett, ett ställe riktigt jättemycket. Men, men som du säger så jag tror verkligen att det är så. att Har man några olika som man, som man vill använda och tycker att det är bra. Då kanske det är snarare just, just så där att, att man ger en tid åt varje. För jag tror nog att, att det här med uh, upprepning. Så är väldigt viktigt för en meditation. Och ja, det är ju viktigt inom alla discipliner. Men det är just kanske det som är grejen. Att meditation är på det viset snarare likt allt annat. Som du vill bli bra på. Eller som vill säga, du vill nå ett bra resultat i. Och då gäller det att upprepa det. att om, om du ska lära dig till exempel något helt annat. Spela ett instrument. Så... I det fallet så behöver du kunna ackord Och du behöver kunna Melodier och, och så vidare Men du måste ändå träna på Någon viss del av det om du vill bli Riktigt bra Inom, inom det Men då är skillnaden med meditation att Då är ju ändå Jag skulle nog säga att slutpunkten I alla meditationer Så den är liksom Sist och slutligen mm. Den är lika, det ska jag hålla med om Att, att där det är det att om du kommer verkligen djupt in i den så, nojo, så som du sa det här med att den, den är både lugnande och, och uppbyggande till exempel i sig. Men nu ska jag inte upprepa allt vad du sa så att det där men jag bara håller med men ja så att har vi egentligen har vi egentligen mer att säga om detta du, du sa just det här att kanske hålla sig ändå till en, en viss tid
1: och inte jo, jag tänker så. på sätt och vis så skulle jag ju Säg jag som nybörjare att liksom det är okej okay att man testar olika saker. Och kanske att man hittar något som, som du då till exempel kände att det här, det här wow, det här är en bra grej. Men å andra sidan, någonting som också min lärare brukar säga: just att, att man ska akta sig för sån här. Han tror jag kallade något som jag skulle översätta som andlig shopping, andlig. Liksom så här. Man går och bara plockar lite härifrån och lite därifrån och sen egentligen så kanske man aldrig hittar det där som, inte vet jag, alltså om alla någonsin ens nödvändigtvis får en sån här wow det här upplevelse. Eller om man helt enkelt i något skede bara ska välja att nu kör jag på det här och sen ser man vart det leder. Och sen kanske man kanske ökar vidare om det känns som att det här nu totalt efter liksom faktiskt lång regelbunden praktiskt inte ger någonting. Att vi ska liksom skriva under någon slags sån här, det kanske finns tekniker som, som känns naturligare för vissa personligheter än för andra. Men, men sen ändå just det här att faktiskt ge det tid och ge, ge liksom tekniken tid att faktiskt um, bli bekant och, och ge tid att både hinna bli trött på den och sen komma förbi det där.
0: Ja jag inser att det här Det här faktiskt börjar nu bli Nästan ämne för ett helt poddavsnitt Och det skulle vara det att Hur, hur väljer lärare och hur väljer teknik Ja att, Ja för att det är ju det med Med meditation att, att När det sällan är så Att det liksom är genast där boom, Du får en enorm upplevelse Det kan nog vara så att att du ändå ganska snabbt kan märka att okej, okay, ja, då märker jag att det är någonting här. Liksom kanske på den nivån. Att du märker att wow, ja, det, det. det här verkar nog ge något i tekniken. Men kanske det är så där att wow, liksom enorma liksom, fyrverkerier. Så därför tror jag att det just är så skulle jag säga. något Som du säger att, att um, om man bara går och shoppar så för det första så är det kanske det att då får du det här. Då finns det en risk för behöver det behöver ju vara så. Men det finns kanske en risk för att du får det här tinget infångle som som erbjuds så att säga på ett handligt köpcentrum. Det, det, liksom, det blir de här kanske lite av det där lite av det här. men å andra sidan om du å andra sidan hittar en, säga, en, en riktigt bra teknik så kanske det nästan kräver att du också Just hitta en väldigt seriös lärare eller någon som du tycker att när den här säger att den här tekniken faktiskt är bra och det löns att sätta ner den här tiden som det behövs att du övar på den förstiden, du kanske märker de här riktigt stora resultaten. Så det är då som du också kanske vet att ja, den här tekniken skulle nu kanske sig att satsa på en tid. Mm. Och det är just det här med en tid. Det är liksom det som är lite det här utmaningen med meditationen. Det kräver en tid. Det, det är inte så där bara. Och, och där finns det en viss risk. Att, om man tänker sig att, att man samlar på sig många olika tekniker. Så då kanske det blir mer ett samlande. Men nu ja. Hur som helst. Någonting skulle vi säga. En, sån här viss, en viss moderation med allt.
1: Ja. Och just det där att hur mycket har man faktiskt användning för. Hur mycket samlar man på sig sådär som man kan samla på sig trevliga prydnadsföremål. Och hur mycket är faktiskt sånt som man använder konkret. Mm. Mm. Men jo, du har rätt. Vi skulle kunna säkert göra ett, ett helt avsnitt av det här också. Ja. Kanske vi gör det.
0: Ja, vi får se. Men vi tar nästa fråga. Ja.
1: Skriver ni ner era upplevelser?
0: Uh, no. Du får börja den här gången. Okej. Okay.
1: Ja. Ganska kort och gott nej. Det har jag inte haft för vana att göra. Och jag är säkert i viss mån präglad av att det väldigt starkt pointerades under min utbildning att inte fästa sig vid upplevelserna som kommer under en meditation. Så jag tror det aldrig ens har liksom fallit mig in att jag skulle skriva ner dem. Um, Ja, det är kort och gott mitt svar.
0: Ja, ja och det där, jag, jag kan säga lite samma sak, inte, inte brukar jag på det viset skriva ner. Egentligen, det enda som jag någon gång kan skriva ner är om det dyker upp någon så här jättebra infall. Någon idé eller liknande. För det är ju också, vi säga, en av de kiva sakerna med meditation, de trevliga sakerna med meditation, att man kan plötsligt. När man sitter och mediterar så kanske man plötsligt får någon, någon jättebra idé. Eller så får man någon tanke som är en lösning på något problem som man inte alls var medveten om. Att man nu hade någonstans där i bakgrunden
1: så och det är jag, endast... jag egentligen du,
0: ja. du är
1: nästan på väg in i nästa fråga. Ah.
0: Men. Men då, ja, ska, vi ta, ja, ska vi hoppa liksom över till den? Då vi kan jag hoppa
1: fråga. över till den. föds insikter under eller efter. Eller kanske inte alls.
0: Ja ja, precis. Ja. Ja, alltså det är just det. Ja, men jag, jag, jag brukar nog liksom ja, och, och det är när det sker sådana saker Och jag annars något blir orolig för att oj nej, det här måste jag komma ihåg, det här var en jättebra grej. Då kan jag alltså faktiskt, jag kan ta en paus, Helt i minneteturen och bara skriva upp det så att inte jag behöver tänka att jag måste hålla det här nu kvar i huvudet utan så att jag kan bara bli av med det. Men mm. det händer det alltså jag skulle inte säga där händer hemskt ofta, att det handlar om gång då, då. Men hur är det med dig? Hur är det med dig och såna här insikter, tankar, idéer?
1: Jo, no, mm. jag vet inte om jag har skrivit ner dem ofta. Jag, jag har ofta en känsla nog av att de finns där när jag kommer ut ur meditationen. Um, att jag inte glömmer bort dem. Om de har varit sådana här riktigt just där från en klar himmel. Um, jag bara funderar nu att både... Borde vi på något sätt ännu beröra det här med upplevelser? För att jag, jag upplever inte heller att det är problematiskt att ta fasta på insikter som kommer under meditationen. Utan tvärtom så är det ju liksom, det är bland de bästa besluten som görs. Mm. Kanske de bästa besluten som görs efter en meditation eller under en meditation. Vad man nu kan, ens, kanske, kanske man inte ska säga att de görs eftersom de uppstår. Men, mm. och idéer och, och tankar. Um, men jag tänkte nu på det här just: att vad, är, vad är skillnaden mellan en insikt och en upplevelse? Och varför, när jag bara så kort sa att, att man inte ska fästa sig så mycket vid upplevelser, um, om vi borde lite tala kring det?
0: Mm. Uh, det är lite, skulle säga, på det viset uh, problematiskt vet jag nog inte. Men det finns en sån här liten risk när man lär ut meditation, jag märkte det själv i tiden när jag var med min lärare att om han sa någonting att till exempel så kommer jag ihåg när han sa, och då, var det, då hade jag börjat för kanske några månader sedan och, och, och i en lektion så sa han att att, att vara sen försiktiga att inte, att inte ni plötsligt bitar ihop tänderna, för det kan hända när ni sitter och mediterar att, att ni blir så avslappnade att hakan faller ner och Före han sa det här så hade aldrig min haka fallit ner med när jag satt och mediterade. Efter att han hade berättat det här så tog det inte länge och så började jag någon märklig orsak så började min haka falla och Det var liksom bara det var ju helt klart att det hade skett någon sån här suggestion där att, att jag liksom på någon, på något plan trodde jag att i en fungerande meditation så, så måste måste bli så avslappnad så haka falla ner. No, det, det höll i sig en tid. Sen bara liksom så här rande av mig och efter det så har aldrig min haka fallit när jag mediterar men, men det bara visar att det finns en viss risk Med det här att, att säga att Det kan bra vara när du mediterar att. Mm. Så, så därför så, så blir man lite så att man vill säga men, men det är nu bara så
1: Eller om man själv just konstaterar Att den här meditationen Gör att jag hamnar I det här och det här tillståndet Eller har de här och de här upplevelserna Så Sätter man ju någon slags förväntning på det
0: Mm. Ja, vad ska vi säga? Man vill, man, vill, man vill vara lite kortfattad om det. Som, precis som du sa, man vill inte störa, störa den, den här liksom, ä, egna upplevelsen så mycket. Uh, så att kanske bara det till, till, som, som svar till den här frågan att, att jo, det händer sig nog. Att det kommer. Och, och, både mitt under meditationen, att det ploppar fram någon sån här. Ah, okej, okay. wow. Det här var liksom tydligen någonting som låg där bakom och så kom det plötsligt fram som en bra tanke. Och också efteråt. Jag menar för min del så är det kanske så här att, att det känns ofta på det viset att just när jag är färdig med meditation så har då jag då liksom ett, ett helt nytt grepp om hur att fortsätta dagen och, och då kanske det kan vara just så att jag sådär att, Ah, nej, men nu prioriterar jag om Nu känns det egentligen som att det här är nu det som jag skulle helst mm. vilja ta att liksom att det, det gör ju att man är ett annat det där, Eller för min egen del så innebär det ofta Att jag är lite ett annat synneläge efter att den här meditationen är förbi Och har också på det viset kanske lite andra Synvinklar Kanske få lite andra infall Så så. Att, Ja, så att egentligen både under meditationen och också det att man, an, man, är, man är kanske lite annorlunda inställd efter meditationen, kan då också göra kanske lite annorlunda beslut.
1: Och relaterat till det här så har jag en fråga till dig. Ja. På grund av just de här effekterna, hur väljer du när du ska meditera i din dag?
0: Ja, och alltså just på grund av det här så tycker jag ju att att det är ganska fint Att kunna meditera Medan man ännu så att säga Har kvar av den aktiva dagen Jag menar Morgonen Så är ju en så här vad skulle säga, Ganska klassisk tidpunkt Då liksom ställer man på sätt och vis Också lite om sig Inifrån hela dagen Men Det kan också vara att, att Om till exempel Fast någon gång mitt på dagen Om man har möjlighet för det betyder att man har liksom klar av dagen. Då man kan också bära med sig av den här lite förändrade sinnesstämningen och förändrade känslan. Också i den del av dagen då man gör olika saker. Så jag tänk, nu tänker jag på jämförelsen till det att man skulle meditera helt mot slutet av dagen. Då det kanske inte på det vis är något annat bara än att, att man nu har lite kväll och sen går man och, och lägger sig. Men sen å andra sidan så, ja, jag vet inte. Alltså det känns bara som att alla tider är bra bara du mediterar. Men förstås alltså ska vi säga så här jag skulle lite vara så här att jag skulle vara benägen att säga så här att alla tider är bra bara du hinner meditera. Men om du hinner meditera så är det kanske ännu bättre om du försöker få det tidigare på dagen. Så att det också efter dagen finns tid så du bär med dig någonting inuti av det som har kommit från meditationen. Mm. Vad jag vet du att. Om det här?
1: Ja, jag tänkte säga att jag vet att du brukar rekommendera för dina um, meditationskursister att gärna om de kan meditera två gånger per dag, då har ja. du liksom dubbel, vad ska vi säga, effekt.
0: Ja, det är klart att, att det där annat, det är, det ju det allra bästa. Ja, men jag måste säga, så alltså, jag måste säga ärligt, jag har blivit lite mer försiktig med att säga det. Jag säger det nog men jag säger det ganska försiktigt att förstås det är optimala ja, för att jag, 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 jag jag liksom jag blir lite så sådär att, vad ska vi säga orolig att det skrämmer bort man mm. tänker att aha, okej, okay, nu om jag inte mediterar två gånger så då är det kanske ingen vits då. Mm. Och, och på något vis så har jag bara blivit med åren mer och mera så här vad ska vi säga mm. no. Om vi ska säga något ganska neutralt ord, medveten om men jag skulle kanske säga oroligt för mm. att det är så svårt för den moderna människan att hitta tid för att göra någonting som är så jättebra för en och, och som dessutom är så mycket mer värdefullt än det som man å andra sidan sedan tillbringar jättetid, mycket, mycket tid med att göra. Alltså nu tänker jag på tänk om man skulle ta bara hälften av den tiden den moderna människan använder på sociala medier. Mm. Och de ska, de ska kunna, alla, ska kunna använda helt innan den tiden. Som jag tror att de flesta nog med handen på hjärtat säger att Nå jag vet att det är ganska onödigt. Jag sitter bara och snurrar och tittar på statusar och gillar. Och nu ska jag inte säga kattbilder. För jag tycker inte att kattbilder är så stort mera. Men liksom, vi gillar så där ganska... Uh, nojo, inte så hemskt sådana saker. men mm. man ska kunna använda halva den tiden. Det skulle, alltså jag tror att det skulle leda till enorma förändringar i hur människor i allmänhet känner sig. Så att jo, jag är liksom lite orolig för det här faktiskt när jag märker från den feedback jag får av mina kursdeltagare att, att hur mycket de verkligen sen övar på det. Så att jag är faktiskt lite försiktig med att säga det här på två gånger för att jag, liksom, jag är rädd för att det ska skrämma bort.
1: Ja, det här med försiktighet när jag igen och jag, innan vi kanske ska börja avrunda det här avsnittet och börja segla in i några helt nya frågor här så vill jag ändå inflycka att just det, det är hela tiden en balansgång mellan att, märker jag både för mig själv men också just när jag undervisar att ta, ta en för slapp attityd där man säger att just att vad som helst är bra vilket kan leda till att någon mediterar två minuter och aldrig får den där upplevelsen av vad det betyder när sinne äntligen tystnar. Och just som du säger, att sen skrämma folk med att vara att att, nej, att mindre än tre timmar per dag så får du inte den där erfarenheten. <går> det, det är hela tiden en balansgång. Och jag tror att för de flesta så är just till och med vill jag hävda två minuter bättre än noll minuter, men men för de allra flesta så skulle till och med 20 minuter lätt gå att få in om man, just som du säger, skulle, skulle ta den tiden eller göra sig den där tiden till och med. Alltså bara just helt enkelt planera dagen så att man har plats. För det tror jag att, att nästan alltså, nästan alla skulle ha. Mm. Det kanske finns undantag. Men...
0: Mm. Ja. ja, det är ju just det att det är klart att äm, på samma gång så vissa människor har ja, förstås jätte, jätteintensivt och då tänker jag, kanske, jag tänker kanske snarast på, jag vet att småbarnsföräldrar, det, det, det är de som jag nu förstår att på riktigt dagen är hela tiden ett hackande av att få in mm. olika saker. Men jag skulle nästan då ändå uppmana alla som tänker att de inte har tid att kolla, jag menar på de flesta, flesta smarttelefoner så kan du söka upp, det brukar finnas en sån här statistik över hur mycket du har varit på olika appar. Och, och liksom att, att alla skulle faktiskt kunna gå och kolla det. Han har någon gång själv liksom bara av nyfikenhet gjort det. Och märkt att okej, okay, liksom, wow. Tänk att man ändå, man tycker bara man har varit nu om att titta lite på Facebook och så vidare. Men ändå så att aha, okej. Okay. Men det där att alla skulle kunna göra det om man tycker att man inte har någon tid. Och sen fråga sig att, men, hur mycket av den här tiden som jag tillbringar på sociala medier var verkligen på riktigt givande för mig. Mm. För att jag, jag vet att det kan vara det delvis. Jag menar, det är klart. Alltså en, en, jag tror att en viss del tid av dagen. Att du ser lite vad dina bekanta har gjort. Det kan vara roligt. Det kan känna känslan av att du har sett något annat. Och hållit en sån här ganska ytlig. Men ändå en liten kontakt. Men liksom just det här att sen tror att det är så mycket tid. Som bara det här slösurfande. Som mm. inte har någon som helst. Verklig. Liksom, så här. Och värdeskapande funktion. Så att ja, men det här är nog ett problem som vi meditationslärare kämpar med att, att hur ska vi tevla med människors tid från det här andra?
1: Ja, det är, ju, det är man... ju inte vad ska vi säga en, det är ju inte en tävling som vi kan föra på sätt och vis i deras liv det är ju inte vi som ska övertyga någon att prioritera sin tid på något sätt, utan det är ju någonting som enbart en erfarenhet av vad det faktiskt kan ge det är ju enbart meditationen som kan tala för meditationen vi kan ju bara fungera som någon slags ambassadörer Eller vad man nu ska kalla det Men Jag tror också det enda liksom som verkligen kan Motivera någon att meditera är Upplevelsen av det, och det är ju därför det blir så tragiskt Om man aldrig ens gör mm. det en chans Och ja. det är väl där Kurserna kommer in En, liksom, en riktigt Tid och rum som är vikt enbart Åt det
0: ja. Absolut Men hur är det har vi ännu mera frågor
1: jag tror att det var frågorna för idag. Här var lite hälsningar och glada kommentarer och, och önskemål om teman och sådant. Men det, det som sagt kommer att komma upp i, I de avsnitten som kommer. Och, och vi är som Jan också sa här i början jätteglada alltid när vi får ta del av nya utmaningar. Och, Höra vad ni tycker och tänker. Både ris och ros och frågor och alltid välkomna.
0: Absolut. Jag tycker nästan att det, det skulle vara jättebra om någon skulle komma med en skarp kritik till rätta visa oss. Men vi får se om den händer.
1: Dyker upp, ja.
0: ja. Men då, så, då, då tackar vi väl för oss för den här gången och hoppas att det här nog har varit intressant. Inte ja. bara för den som har ställt frågor, men också för alla andra som fick höra på det här.
1: Ja. Tack för idag.
0: Tack för idag. Och så hörs idag. vi. Vi hörs. Hej. Hej.